0: Regjeringen skal ha bestemt seg. Forsvarssjefen får ikke de pengene han sier han trenger. 1500 stillinger ska bort, og ni militærbaser legges ned ifølge DN. I realiteten en rasering av herren i Nord-Norge, mener offiserne. Små, sårbare babyer neglisjeres i debatten om foreldrepermisjon, som kun handler om karrieremuligheter og foreldrenes rettigheter, sier feminist Toril Skahr. Og ser, og ser hardt på venstre politikere som vil dele permisjonen i to. Greier vi å ha en debatt om kommunenes inntektssystem uten at ordet robust kommer opp? Vi forsøker. Og kranglen om søndagssåpne butikker tilspisses. Norgesgruppen forsøker å snikinnføre begrensninger for å kneble konkurrenter, hevder Emma Tusen. Da var vi i gang med nok et Dagsnytt 18. Mitt navn er Fredrik Solvang. Kutt av 1500 stillinger i forsvaret, ni militærbaser legges ned, blant annet 2. bataljon med 700 mann på skjold i Troms. Ja, dette er noen av forslagene i regjeringens utkast til langtidsplan for forsvaret, ifølge Dagens Næringsliv. Forsvarssjef Håkon Brun Hansen sa i sitt fagmilitære råd i fjor høst at mer behovet for forsvaret er 175 milliarder kroner over 20 år, og det for å ha det han kaller et nøkternt forsvar. Og ifølge DNs opplysninger foreslår regjeringen i utkastet til langtidsplan 150 milliarder kroner. Ine Eriksen, sører jeg deg, fra Høyre. Kan du nå bekrefte at forsvarssjefen ikke får gjennomslag for sine anbefalinger og råd som han sa var et minimum for å gjøre forsvaret kampklart og i stans til å løse oppgavene sine?
1: Jeg kan selvfølgelig ikke kommentere de spekulasjonene som nå går. Det er jo ikke uvanlig at det går den type spekulasjoner i store og krevende prosesser. Men regjeringen er ikke ferdig med å behandle langtidsplanen. Og vi kommer selvfølgelig tilbake med den og kan diskutere da på det grunnlaget. Så, Så det er
0: lukkig... Når de sier at langtidsplanen faktisk har fått sin tilslutning i regjeringen. Det er feil.
1: Som jeg sa, jeg kan ikke kommentere spekulasjoner, men vi er ikke ferdigbehandlet med langtidsplanen. Den er under arbeid. Det har varit et veldig, og er et veldig krevende arbeid, fordi vi har man måste se på en stor helhet i försvaret och ikke minst så är det ett stort eftersläp som gör att det måste tas många grep i tillägg till att vi också ska lägga på betydligt med pengar till försvaret. Vi är övervägande att skape bärkraft och balans i et långsiktigt perspektiv och då må vi göra tuffa grep på det har vi varsla
0: hela vägen. Ja, visst du var ikke var dig men för exempel mig ville du ha tänkt att dagens näringsliv omöjligt kunne ha känt till så många detaljer hvis inte något av detta stämte.
1: Men Fredrik, du er jo en god journalist, og du har lov til å prøve å stille det samme spørsmålet mange ganger, men du kommer til å få det samme svaret.
0: <laughs> har du tenkt å bruke mindre av bruttet nasjonalprodukt på forsvaret i fremtiden enn du gjør i dag?
1: Som sagt, vi kommer til å legge på betydelig med penger til forsvaret, og når langtidsplanen kommer, så vil du se hva tallene er.
0: Hvorfor er du her hvis du ikke vil svare på dette?
1: Du har jo invitert meg til å komme, og da takker jeg selvfølgelig ofte, ja. Du sier Jeg takker veldig ofte ja. Jeg takker vel ja i de aller fleste tilfeller, og jeg synes det er viktig å fortelle noe om det som er bakgrunnen for det arbeidet vi gjør, og, og det mener jeg er den aller viktigste debatten, nemlig hva slags forsvar skal vi ha? Hvordan skal vi innrette oss for å møte et stadig endrende trusselbilde, og hvordan skal vi kl kraft over tid.
0: Right. Marit Ernstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet forutsatt at opplysningene i dagens næringsliv stemmer, at de er korrekte. Hva blir konsekvensene?
2: Ja, nei, altså konsekvensen hvis det som kommer frem i dagens næringsliv skulle stemme, det i grunn av du nedlegger svært mye av forsvaret i Nord-Norge, og det är svært mye av mange mennesker av sin arbeidsplass som kommer til bli berørt, og også lokalsamfunn og folks hverdag. Og derfor synes jeg det er et eller annet litt sånn respektløst over en sånn lekkasje, för det var en ganske omfattende lekkasje, det må jeg jo si, at, at, at du nå på en måte får en så omfattende lekkasje som berører så stert så mange menneskers liv, og så er det fortsatt to måneder igjen til Stortinget ska få framlagt en langtidsplan som gjør det mulig å diskutere også fakta med forsvarsministeren om hva som skal opprettholdes og hva som skal utvikles. Men hun kan jo ikke
0: noe for at andre lekker.
2: Nej, men jeg synes nok at regjeringen nå bør tenke over at de er med allerede et halvt år ut senere ut enn det tidligere forsvarsministeren har vært. Og det är så sånn at hvis vi får den langtidsplanen i juni så får vi antagelig ikke behandlet för før til høsten og kommer vi heller ikke i gang med å trappe opp budsjettene knyttet til forsvarsplanen for i langtidsplanen. Ja, ja. Nettopp. Og då lurer på, ja, det er
1: også et synes jeg, et betimelig spørsmål til regjeringen. Vi driver selvfølgelig både langtidsplanlegging og budgettering parallelt. Som Morit Arnstad godt kjenner att det mange år i regjering, så begynner budsjettkonferansene i mars, og arbeidet begynner lenge før det. Og dette gjør vi parallelt. Og det at vi bruker lengre tid på langtidsplanen enn forrige regjeringer har gjort, er jo nettopp fordi dette er ett mye, mye mer krevende arbeid enn det har vært tidligere. Husk på at den inneværende langtidsplanen primært dreier seg om hvor kampflybasen skulle ligge. Vi ser på helheten i forsvaret, og det er helt nødvendig for å rette opp mange års etterslep og ubalanser, og i det bildet så er omfattande reformer nödvändigt.
2: Men alltså, visst det är
1: sån att
2: uh, försvarsministern är bekymrad för bland annat eftersläp, då borde jag ju också lägg fram den här planen så rast som mulig, så sånn att Stortingen fick gjort i de nödvändiga. Det kan ju vara inre stridigheter i regeringen, det kan ju kanske vara det, who vet. Men då fick vi i alla fall gjort de nödvändiga vetetagen og vi kan komme igång och också trappa upp utbildningen till försvaret i og til fra hösten av. Nu riskerar vi at den ikke blir behandlad för runt juletider, eventuellt över nyttår nästa år og det er att det er min mening. Kan du spara
0: den repliken för jag ha in uh, for siden etter, etter at Sverre Disen har sluppet til. Tidligere forsvarssjef og nå forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Hva du er konsekvensene for herren der som utskattes til langtidsplan som Dagens Næringsliv altså presenterer i dag er stemmer faktisk?
3: Ja, da synes jeg dette er en, en betydlig overdrivelse, den bekymringen som de synes uttrykk for. man huske at 2. bataljon er den bataljonen som er rent verneflyttsoppsatt, og den er derfor under klar i närståttnas tjänstebtid. Den är bara brudbar och insatsklar i de sista to 3 månaderna av tjänsttiden.
0: Arbetsplatser och lokalmiljö säger ranska där handlar om.
3: Ja, det visst är visst är det det handlar om, så snackar vi egentligen om något helt annat för det är ju strängt taget utan betydning för uh, försvarsvärden. Det det ligger ingen försvarsförmåga i en garnison, ganska sällan är den er tom eller inte uppsatt med tränade soldater och moderne materiell slik at det å tro at disse ni basene representerer noen forsvarsverdi eller evne i seg selv, det är en total misforståelse. Okay. Det er ikke lettere å forsvare Sørlandet de man legger ned Kjevik. Og så er det også sånn at de 1500 menneskene, det är ikke problem å finne 1500 mennesker i forsvaret som er overtallige, blant annet fordi vi i det norske forsvaret ikke har den anledningen man har andre steder til å sigge opp offisere som ikke skal avansere vidare for nettopp å slanke gradspyramiden og gi plass for yngre som skal avansere.
0: Ja, skal vi bara legge til at du har altså i du forsøkte cirka for ti år siden å legge ned andre bataljon.
3: Ja, det er riktig, og det er sånn sett meget det som skjer nå, det er bare en konsekvens av økonomiske og funksjonelle drivere som gjør at det er den minst kosteffektive av Herrens bataljoner. Vi, får se. Også, ja.
0: Ja. Vi skal sjekke med Paul Nygaard, hovedtidsvalgt for Herrenregion Troms og Finnmark i Norges offisjesforbund, om han er enig med deg. Du er med oss på linje fra Finstnes i Troms, og har lang erfaring fra Herren og Brigade Nord. Hva mener du blir konsekvensene?
4: Nei, altså jeg er hovedtilsvalt eh, i en her som har gått fra å være 160 000 mann og 13 brigader ned til en brigade. Det var helt korrekt, Isen han gjorde jo sine tappere forsøk eh, for over år siden på å legge den siste brigaden i Herren. Heldigvis så tappte han den gang. Forsvarssjefen som kom etter han prøvde det samme i 2011 og 2012, tappte også det. Så for å si det sånn, det som Disen kommer med, det er jo ikke noe nytt. Det er jo den gamle grøten han har varmet opp gang på gang. Den blir ikke mer velsmakende, selv om han varmer seg opp før fjerde, femte eller tiende gang. Ok, eh, Disen, det må du vel få svare kort på.
3: Ja, nei, altså, nå har jo jeg på Paul Nygaard lenge, og det er han kan lære mig om, om lønn og arbeidsbetingelser og den type ting, men forsvarsøkonomi har han ikke noe særlig grei på, og det burde jo være nok så opplagt at hvis det er flere forsvarssjefer som har prøvd å uh, gjøre det samme, med basis i råd og anbefalinger fra ett stort och kapabelt utviklingsapparat, så är det en grund for det. Men la meg så bare si at man da skulle la dette gå ut av noe annet enn herren, altså om vad som är en balansert forsvarsstruktur, uh, så må man ikke gjøre den feilen och tro att uh, at det som er en balansert forsvarsstruktur, det er liksom et et system hvor pengene er fordelt sånn nålunde likelig ut fra et slags rettferdighetsprinsipp mellom forsvarsledene. Det er en stor miks forståelse, gitt uh, vår sikkerhetspolitiske situasjon, de områdene der snakker om, den trusselen vi kan stå over så er det å balansere en forslagstruktur, det er ett veldig komplisert problem som ikke lar seg løse ved sånne slagord som ofte presenterer seg.
0: Ok. Statsråd, stemmer det at baser blir nedlagt? Det trenger ikke å si hvor mange, men stemmer det at de blir, noen blir nedlagt?
1: Vi har jo varslet hele tiden at det kommer til å være behov for omfattende grepp og fagmilitært råd fra forsvarssjefen har jo også en omfattende basenedleggelse. Og det er jo blant annet fordi vi i dag på mange områder har en sårbar basestruktur, som er sårbar for angrep blant annet, og dette er jo en konsekvens av den sikkerhetspolitiske situasjonen. Slags har. Men altså, dette er jo ingen hemmelighet. Det har jo ligget klart hele veien at det må bli endringer. Det er vanskelige valg man må ta. Vi har valt å prioritere i de budsjettene vi har lagt frem å øke den operative evnen. Vi har bynt på den snuoperasjonen som er helt nødvendig for å styrke forsvarsevnen. Det kommer til å ta tid. Og det er klart at den forrige regjeringen og regjeringen før det har valgt å ikke bruke de gode tidene til å styrke beredskapen og forsvaret. Og det betyr at vi har en jobb å gjøre nå med å først klare å få det vi har til å virke godt, øke beredskapen, øke aktiviteten, og også investere i de nye og moderne okay. kapasitetene Norge trenger. Den var til da. Ja, altså, altså uh, disen kjempe gamle slag. Og Høyre
2: driver en utpreget form for dobbelt kommunikasjon. Uh, altså, hvis det var sånn at det er et stort etterslepp, ja, da burde forsvarsministeren snarest legge frem langtidsplan, så sånn att vi kunne komme i gang med de økonomiske bevilgningene i statsbudsjettet til høsten. Senterpartiet, Senterpartiet ønsker at du ska sätta av til sammen 2% av BNP til forsvarsbudsjettet, eller forsvarsutgiftene. Det vet jo også Høyre på sitt landsmøte i helgen. Men når den hører forsvarsministeren her, så skal den tro att det ikke har noe betydning. Jeg må at hvis du, hvis du sitter igen med en langtidsplan som foreslår å legge ned skjold, som foreslår å legge ned sjøheimeverne og kystjeggerne, da tror jeg det at den eneste alliansepartneren HFRP og Høyre kan håpe på i Stortinget er SV.
4: Det ja, det er faktisk interessant.
2: Det er i forsvarspolitikken om det var det de skulle støtte dere. Ok? Men
4: da, da
3: synes
0: jeg man diskuterer det. Ja. Ja, ok, Disen.
3: Yeah, da synes jeg man uh, diskuterer det helt vesentlige poenget som er det greperegjeringen gjør med å la forsvarsbudsjettene vokse i takt med kostnadsutviklingen, som er forsvarets grunnleggende økonomiske problem og har vært i 25 år. Og der synes jeg regjeringen skal ha ros for at de gjør altså det grepet som ikke nok krever noen upopulære tiltak med en gang, men så som vil sørge for at den strukturen som da etableres, den kan holdes stabil. Og det er det altså ingen av de tidligere regjeringer som Marit Arnstad har vært medlem av, og som Paul Nygaard har syntes på. Det må nesten jeg få de
2: Men det forhindrer ikke at vi akkurat nå har en debatt der Høyre også har gått nok så klart ut gjennom sitt landsmøte og sagt at de skal bruke 2% av BNP til forsvar, og det kommer nok også FIP til å men det er nok bare kakepynt for de to partiene når det kommer til stykket, for det er nok forsvarsministerens egentlige resonemang som heller legger til grunn.
1: Dette er et veldig, er et veldig interessant resonemang. Altså Marit Arnstad kommer fra et parti og en tidligere som i löpet av 8 år då de satt med makt hade en realväxt på 0,2 i snitt, realnedgång 4 år i regering. Plötsligt har det kommit på att de nu ska bruka 2 av BNP. Det manglar som sånn cirka 15,3 miljarder kronor ja. i det budgetförslag som Centerpartiet har lagt fram.
2: Den långtidsplanen inte bara tar sig in i mitten av juni, det är oredligt över dem det angår. Men Maritanstad, det viktiga nu, det finns inte
1: någon väg att det viktiga nu är följande. Regeringen har økt budsjettene. Det har vært viktig for den operative verden å ta i en etterslepe. Vi jobber grunnig med en langtidsplan ja. som vi skal legge fram for Stortinget. Den jobben må vi gjøre ferdig, og så kan vi diskutere realiteten etterpå. I følge eh, det, så er ferdig. Du,
0: du sa tidligere i dag at det at dagens regjering vil gjennomføre det du da mener vil innebære en rasering av herren. Eh, kan du beskrive for lytterne den situasjonen du mener herren i Nord-Norge står overfor med hensyn, å, med hensyn til å ivareta landforsvaret, altså i tilfelle et angrepp fra Russland, for eksempel?
4: Når jeg snakker om herren, så snakker jeg i Norge. En del av det, i nord, halvparten er i sør. Uh, for å si det litt sånn grovt forenklet. Uh, det vi er, det, brigaden er en avdeling, ett system som må øves, og hvis vi fjerner det systemet går ner på det Disen har forfekta i ti år på to bataljonstidsgrupper, som mister vi evnen til å øve i det brigadesystemet og ha den slagkraften som enhver moderne nation eh, som har ett landforsvar har tilgjengelig. Dette, vi er på ett minimum. Forsvars, dagens forsvarssjef har ikke foreslått eh, å legge ned brigaden. Han har derimot sagt at vi skal nu styrke herren, og vi skal blant annet etablere en bataljonstilsgruppe eh, i Porshanger, og vi skal styrke på GSV, altså garnisonen i Sør-Varanger.
0: Okay, så, ja. så,
4: så du kan si... Jeg er veldig positivt og glad uh, når nu nå uh, signaliserer at uh, dette kanske er en feilaktig lekkasje, eller, des, men det vi registrerer det som bekymrer oss, det er jo nettopp det at ministern fra en, en, en tale i Oslo Militære Samfunn ved nyttår uh, bynt å endre en del på retoriken. nærmest må vi forberede både oss inne i forsvaret og de utenfor okay. forsvaret på vad som kommer det er,
0: det. det er greit det får avslutte
1: Takk for det. Det er helt åpenbart at når vi har bett om et faglig råd fra forsvarssjefen, og veldig mange andre innspill også, så veier det tungt. Og jeg har valt å være veldig åpen om situasjonen i forsvaret. Det er nytt. Og jeg har også valgt å si at vi må ha utfordringene opp på bordet, det har vi fått, og så ska vi i fellesskap klare å de utfordringene. Det er en stor jobb både vi har foran oss, de ansatte i forsvaret, som gjør en strålende jobb hver eneste dag. Og det er viktig at vi når vi går in i en fremtid, også tar med oss forsvaret inn i fremtiden. Det er det langtidsplanen kommer til å legge til. Og nå, og, ja, og nå
0: skjer det ikke noe før juni.
1: Nei, nå skal vi leve uviset i to måneder. Vi legger frem langtidsplanen, når vi er klart til å legge frem den langtidsplanen, den kommer til å være grundig og gjennomarbeidet.
0: Takk skal dere ha Ine Eriksen Sørø, der Marit Hansen, du blir sittende, på Holmygår og Sverredisn.
5: Dagsnytt 18, alle hverdager klokken 18.00 på NRK 2 og NRK 2.
0: De to regjeringspartiene, Høyre og FRP, er sammen med Venstre blitt enige om et nytt inntektssystem for kommunene. Og det betyr at små kommuner i distrikts-Norge, der folk bor spredt, i hovedstak får beholde pengene. Mens små kommuner i tettbygde strøk, derimot, kan ikke lenger regne med at staten betaler for det som kalles overdreven administrasjon. Med andre ord, kommunesammenslåing skal lønne seg. Tilbake til deg, Marit Ernstad, fortsatt parlamentarisk leder i Senterpartiet. Det er jo sånn at stortingsflertallet ønsker kommuner, og da er det jo også helt logisk at regjeringen innfører incitamenter som kan føre til det.
2: Senterpartiet mener jo at kommunesammenslåing bør bygge på full frivillighet, og også på folkeavstandning lokalt. Ja, vi mener men at det å bruk inntektssystemet på denne måten her, det er å gjennomføre en form for økonomisk tvang overfor kommunene. Og det har veldig tydelig når de hadde presentasjon her i dag. Det var ikke en presentasjon av et inntektssystem som skulle løse omsorgsoppgaver, skoleoppgaver, eldreomsorg, barnehage. Det var et inntektssystem som var designet og skredderskydd for kommunesammenslåing og for sentralisering.
0: Det er vel ingen
6: hemmelighet, da. Helge André Njøstad, leder av kommunal- og forvaltningskomiteen fra FRP. Det er det dere dere ja, vi ønsker å gå vekk ifra Senterpartimodell så Norge har vært styrt litt lenge inn så har gjort det at det har vært ulønnsomt å slå sammen kommuner. De har jo premiert kommuner for å være små, jo mindre jo bedre i Senterpartiets verden. Så jeg er jo, er jo glad for at Senterpartiet i dag er litt leiseg sur, for hadde de vært, eh, vært fornøyde med at vi har styrket distriktsprofil så så hadde vi gjort noe feil. Så, så, jeg, så, jeg egentlig... så du er
0: helt tydelig du er helt klar på hensikten, altså det er å skape større kommuner.
6: Hensikten er å skape bedre velferdstilbud til innbyggerne i Norge og da får få på vi en kommunens struktur den som var riktigt for 50 år sedan. Det är ju netto för att stärka äldreomsorgens styrka, fagmiljöerna som gör att man gör detta. Det är inte för att det är et mål i sig självt att få färre kommuner, men det är ett mål i sig självt att bruka mer på invånare og mindre på rådhus. Men det är ju inte ett
0: mål i sig självt varför det handlar ju planen om innehållstjänsterna som har altså antecknat.
6: Det är ju då det han handlar om vi brukar miljarder på kommunerna och vi önskar bruka mer på invånare i Norge og mindre på rådhus. Derfor så brukar vi mer pengar på tjänste äldreomsorg, barnhage, mindre på administration
0: Heide Granli, du er Arbeiderpartiordfører i Gol kommune. Hvordan vil et nytt inntektssystem slå ut for din kommune?
7: Nei, altså, for våre steder vil inntektssystemet bety med vi, vi tar på inntekter. Eh, det vil da være på den måten at med må se rundt oss og spørre naboene hva de har tenkt å gjøre. Vi har nå gått i gang med en kommunereformprosess med en nabokommune. Vi hadde håp på å gå i sammen med flere, men på grunn til... Eh, men på grund på hur LEs inkomstsystem är konstruerat på en väldigt komplicerad måte så falt en stor kommun dröm stor relativt rastt och nu sitter man och förhandlar fram med en enkelt kommun. Så med ger detta rätt och slett fördi virkemidlet har kommit för lösninge. Så nu blir det straff.
0: Ja, då blir det straffet.
7: Ja, med uppleve och bli straffad fördi att med fått i basisvis gudde eh slik som eh hade uppfattat intäktssystemet så sku det vara ett system som du säkerre likvärdighetstjänsta över hela landet. Eh och så ville bara sy si det att det det snackar om en snackar om att den ska säkra goda välfärdstjänster. Det är bara det att välfärdstjänster det må vara där folk bor. Og da må du også sikre å ha et inntektssystem i kommuner, uansett hvor folk bor hen. Den kan vanskelig slå i sammen det.
6: Hva er rettferdigheten i dette, Nåsa? Rettferdigheten i dette er at vi ser på hvor lang avstand kommunene har. Er man tett i Hallingdal, der ordføren kommer fra, så ligger kommunene tett. Derfor så kan de ha færre kommuner og då bruker man mer på tjeneste til innbyggere og mindre på drift av rådhusene sine. Der, I distrikts-Norge med lange så vil man komme godt ut av dette inntektssystemet. Den kommunen som kommer aller best ut av endringene i dag er jo Så det forteller jo virkelig at... Men det er
0: jo ingen poeng i å ha lokale prosesser hvis du allerede har bestemt deg. Jeg har ikke bestemt, sier.
6: men da, da er det slut på nu I Senterparti-modeller alle kommuner får 13 millioner bare for å være kommune. Nå det, skal det være slut på at at alle andre kommuner skal betale for at noen eh, som ligger tett på sine naboer kan få lov å velge å være liten. Okay. Eh, vi skiller veldig mellom frivillig og ufrivillig liten.
2: De, de hadde jo en väldigt pussig pressekonferanse i dag, sånn at eh, pressen og vi andre som sitter utenfor, vi har jo ikke tilgang til alle tall sånt, for det var jo lagt frem noen dokumenter og noen proposisjoner i dag. Det var jo ett et noen glanset papir med lite pressemelding på. Men jeg har jo så å si at når det gjelder faglige kny vurderinger knyttet til, til blant annet basisdeskuddet, så viser den jo ofte til borgeutvalget, men borge Borgutvalget sa at du måtte ikke inte differentiera basisteskuden nettopp för att det kan gå ut över likvärdigheten i tjänsteutbudet utöver i kommunen så sånn som ordföranden i Gol här pekar på. Och det er nettopp ett var problemet. Ja, kan
0: vi kan vi försöka alltså vi som inte är väldigt väldigt inne i detta. Hur mycket pengar snackar vi om for en kommun som alltså Njosas du försvar på det där. Gol har 4 och ett halvt tusen invånare. Hur mycket hur det koste dem? Hur mycket pengar har du tänkt att ta dem för det i dag blir kanske blir stående allena.
6: Jag tar alla andra med komma med så fort som möjligt med med ungefär Nei, jeg vil ikke tro det er snakk om så mange millioner for de kommunene i Hallingdal, det fordi at de ligger også litt i distriktet. Poenget er at de kommunene som ligger tett i sentrumsnære område, hvis de skal få lov å være egen kommune videre, så kan de ikke sende regningen til alle andre kommuner. EM har man distriktsutfordringar så styrka me distriktsvirkemidla med med satsar veldig. På... det var der høres det ut som eh, Nei, der. ikke ikke vis fordi at eh, i dag så får alle kommuner 13 million bare for være kommune. Eh, og, og det er klart at det er mange innbyggere i Norge som eh, som synes det er urettferdig, så synes det at man har en feil kommunestruktur som har vært sånn i 50 år, så at, at Stortinget er nødt til å gjøre noe for å få på plass en riktigere kommunestruktur. Det skulle jo bare mangle. Okay. Det er jo da Senterpartiet har motvirket i alle år med å premiere kommunene. Jo mindre det er, jo mer pengar får de.
2: Jeg har jo ikke sett tabellene, men jeg rekner med at det legger fortsatt en gigantoverføring også fra distriktskommunen Norge i helhet, og over til de fem-seks største byene i hele landet, og det er typisk denne regjeringen, for alt de tar i i ulike sektorer er etter hvert blitt til sentral
0: er dette mest guld, altså av det som ble fremlagt i dag, hva fikk du mest øye? Fik du bare øye på pisk, eller så du noe guldlåter?
7: Nei, altså for våres del, det som ble lagt fram i dag, er ikke det med mest interessert i og vet oss så mye om, det at det med trenger å ha er produktivbarhet. Og det er utrolig vanskelig å sitte i en kommuneprosess, der spillereglene blir endret hele tiden. Så når vi skal prøve å en løsning, så vet vi ikke slutten på kassalappen, før med egentlig har gjort et vedtak. Og det er utrolig vanskelig som politiker å sitte i sånne prosesser. Men du hører
0: jo Nåstad si at det er ikke snakk om veldig mye penger for en kommun som din.
7: Nei. For min kommune så er det masse penger, med vi er en kommune som driver med lovpålagte tilbud, og veldig, veldig få ikke-pålagte tilbud. For oss så vil et kutt i det basisutskuddet føre til at vi må se på kvaliteten i de tilbuda vi faktisk skal gi. Altså da snakke vi ikke om å kutte det vi ikke trenger, men vi snakker faktisk om å kutte kvaliteten i det vi allerede skal levere, O tror det är lurigt att ta sig en tur ut och se hur kommunerna faktiskt ska leva
6: det kollega dag. Men jag har ofta ut i kommuner och den säkraste metoden att säkra intäkterna på är ju att faktiskt hålla sig samman. Du har man får sig bara i 20 år. Man får behålla intäkterna i 20 år så man var i flere kommuner. Så det är goda guldrötte för kommunalsammanslåing och det är inte något som förändrar sig för dag till dag. Det är lagt fast i hela reformen. Se si
0: två år om hvordan du är grad att få med dig vänster på detta detta här nu
6: det är viktigt för vänster att ha en kommunreform eh och det är ett brett flöte på stortingens önskan kommunreform. Det är väl som menar att men annars skal det se lik ja, ut men hva smerte du venstre med
4: du gi det
6: Venstre,
2: nesten, hel, nesten hele opposisjonen nei, uten Venstre tar avstand fra den måten å endre det på.
6: Hva er det Venstre har fått her? Venstre har fått gjennomslag for, for masse, blant annet de har fått gjennomslag for, for å være med i en process for å flytte ut statlige arbeidsplasser. De er, er glad for å få et regionsenter til skudd som vil styrke mange regionsenter. Okay. Og de har fått framdrift i kommunereformen som er viktig for Venstre også.
0: Og du er klar over att FRP har alltid vært imot utflytting av statlige arbeidsplasser for oss? Vi
6: er imot privat næringsliv, først, eller for privat næringsliv først og fremst. Med Så det er jo tilanmening, det langt... det, det som har skjedd. Nei, man finner en god løsning i land venstre og høyre.
2: Ja, det er liksom strange bid fellows her igjen, fordi at i forrige helg så ville jo venstre kasta FRP fra regjering, og nå står de da skulder til skulder sammen med FRP. og det er ikke noe pent å se på, spørde meg, fordi at her sure er rätt att släta att vänster har köpt kattäsen. Det her er statlige Det är jo ikke en eneste statlige øvelseplass som er garantert utflyttet enda. Det vedtaket de gjorde i dag. Det er omtrent det samme som det de gjorde i 2014, som den regjeringen ikke har ført opp. och vi må vente i december for å se om det helt tatt blir noe særlig utflytning av statlige øvelseplasser. Og spør det meg, så jeg er jeg sterkt usikker på om det kommer til å skje.
0: Og du ska få siste ord, Granly. Hvor ender dette for Nej
7: det er usikkert å si, for det kommer fortsatt, fortsatt nye signaler fra fra regjeringen, og det siste fikk vi i dag. Og det er klart at det gjør at med må sette oss ned og se på den reformprosessen som vi står midt oppi. Og det er vanskelig å spille, å spille ut denne prosessen når spellereglene hele tiden blir endret. Og vi får heller ikke noen klare svar. Det er akkurat som det blir påpekt. Vi fikk et incitament med statlig arbeidsplass her men det ligger ingen plan, det vet vis inte hur eller hur det ska hen. Så det är svårt för oss att navigera i detta landskapet och det är frustrerande.
0: Det är väldigt spännande att snacka om kommunens sinnesnätssystem, men vi måste sätta en punktum där. Tack ska du ha, helga Andreun, Jostein, Marit Arnstad och Heidi Grandli. För nu ska det handla om hur barnavårdare har det de första månaderna av livet. For sårbare spebarn og deres ved og vel blir glemt når politikerne debatterer todelt foreldrepermisjon, antallet uker og rettigheter i arbeidslivet. Ja, det skriver du, psykolog og feminist Toril Skar i Dagsavisen i dag, og du kaller debatten et sjansespill med sårbare bever vad mener du med det?
5: Vi har faktisk trodd mange, i mange sammenhenger at i første leveår så var barn relativt robust, og da skjedde det ikke så mye. Men etter som vi har fått mer forskning, ikke minst forskning, så er det helt tydelig at i det første leveåret så er faktisk, det er faktisk det mest formende i barnets liv, og barnet er utrolig mottakelig og også sårbart. Og samtidig så foregår debatten i sin ganske alminnelighet, og ikke bare når det gjelder Venstre, men også i andre partier, blant politikerne, om matematik i forhold til arbeidslivet. Og, 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 de snakker veldig mye om pappaperm, og hvor mange uker pappaperm, men de snakker ikke om barn og barnets behov, de snakker også veldig lite om moren og morens behov. Men du
0: snakker altså om ny, spesielt hjerneforskning, altså viser denne forskningen entydig at barna har best av å være sammen med en omsorgsperson, mor?
5: den viser att att hjärnan barnets hjärna växer otroligt fort de första första månaderna och att det då är bäst för barnet att ha en intim kontakt med mor mors hjärna utvecklas förändras faktiskt också och og det drejer sig inte om, om amning men det drejer sig lika mycket om kroppskontakt lukt syn hörsel närhet och att det är nödvändigt med en kontinuitet og en stabilitet i den kontakten utöver första år og så kan far komme in etter hvert med sin
0: rolle. Når da, At, synes du? Ja,
5: altså det kommer jo litt på vad far ska gjøre. I første måned er det jo viktig, kan, far har en veldig viktig betydning for å hjelpe mor, hun er jo sliten etter fødselen. Og...
0: Men jeg tenker, på, på, altså, på fullt, altså på dagtid, fullt seks måneder, er det for tidlig?
5: Altså, det, jeg, altså, jeg synes det å, be, å begynne med månedene blir feil, fordi det som er vesentlig er vad som skjer med barnet, hvem som tar seg av barnet, og, og, og vad barnet opplever. Og for min del, må, altså barnets del, må barnet, faren gjerne være der hele tiden, men han har da andre ting mor. Men han, han kan hjelpe mor med husarbeid, for eksempel, og, og hun, så hun kan komme seg etter fødselen, og så videre. Så, poenget er jo her, hva skjer rundt barnet? Mm.
0: Ok, Guri Melby, gruppeleder i Oslo Venstre og forkjemper for to-delt altså to foreldrepermisjon. der gikk du på et uh, tap i eget parti i uh, forrige helg, men du har for tiden mamma-permisjon for din to måneder gamle sønn, og har planer om å dele permisjonen helt likt med barnefaren. Hva sier du til det Torit Skar sier?
8: Hva uh... Jeg vil jo si at jeg synes det er veldig bra at hun løfter barneperspektivet inn i debatten, for det er jeg enig med deg i at det har kanskje ikke vært der godt nok til stede, men nå ska det jo sies at det som var rammen for Venstres debatt i helga var jo nettopp et Dokument som handlet om barns oppvekstvilkår. Det handlet ikke om arbeidsliv, og det handlet faktisk ikke om likestilling heller, men det handlet om barns oppvekstvilkår, og det var hovedpoenget med den debatten vi hadde.
0: Og da der gikk dere glipp av denne forskningen, Skarvitser i Lærling?
8: Ja, det finnes helt sikkert hjerneforskning som sier noe om mors betydning for barnet, men det finnes også forskning som sier noe om hvor viktig far er for barnet, for et par år siden så kom det blant annet en avhandling av en som heter Christine Nordahl, som sa om hvor viktig barn, farens inntreden i barns første leveår var for barns sosiale utvikling. Så jeg tror nok at den rollen mor og far har, det er ikke nok forskjellig, men jeg tror nok at vi kan oppnå gevinster også ved at far er tydeligere til stede. Så det handler ikke bare om likestillingsperspektivet, som er helt åpenbart, men jeg mener at det ikke trenger å være motsetning mellom likestilling og barns beste.
0: Det leser forskjellig forskning.
8: Ja, det kan vi, kan vi gjøre, men altså, veldig mye av
5: den hjerneforskningen er jo relativt ny. eller må jeg si at jeg har jo arbeidet for pappa-perm mitt liv, og jeg mener jo at spedbarn har brukt på kontakt med både mor og far, men på forskjellig måte. Og det som jeg synes den, særlig den nye hjerneforskningen bekrefter, det er behovet for kontinuitet med mor over ett års tid. Og far kan jo være til stede og være med, og så blir hans roll viktigere i det andre
0: leveåret. Så vis hvis jeg kan be deg om å forholde dig til det, så, så konkret forslag som Venstre-Fremhet, eller deler av Venstre-Fremhet om å dele permisjonen likt de to, det vil si at bort, den delen som far ikke tar, bortfaller.
5: Altså, jeg synes at det blir helt feil. For det første at, at fars del bortfaller. Men jeg syns også at matematikken blir feil, fordi vi har å gjøre med to helt forskjellige mennesker i forhold til barnet. Mor er, er, har født barnet, mor ammer, mor har en helt spesiell nærhet til barnet i førsteleve år. Far er da, er da, har da også en nærhet til barnet, men ikke på samme biologiske måte som mor, og heller ikke samme sosiale måte som mor, slik at de er, er likeverdige,
8: men forskjellige.
0: Ja, Norge, en av Norges mest respekterte feminister har talt, ja. rett og slett.
8: Ja, jeg synes det er interessant. Jeg mener jo at hele fedrekvoten har vært det viktigste som har skjedd for likestilling i Norge den siste generasjonen. Den ble jo innført tidlig på 90-tallet, og har økt da ganske kraftig til ti uker i dag, og jeg kjemper jo for at den skal bli enda lengre. Og grunnen til det er jo at vi ser at det fortsatt er store forskjeller mellom kvinner og menn, både i arbeidsfordelingen hjemme, og i yrkeslivet. Eh, og jeg har jo ment lenge at det er jo først i dag en vi stiller bak stammestartstrekk i eh, arbeidslivet. Nå må de forholde jo ikke helt ja. til
0: argumentene hennes. Da.
8: Nei, men, men spørsmålet er jo om det trenger å være en motsetning da, mellom disse likestillingshensynene, og hensynet til barns beste. For spørsmålet er jo om mor begynner å jobbe. Betyr det da likevel at mor ikke har en viktig nok rolle i barnets liv? Med de ordningene vi har i dag med ammefri og sånne ting, så betyr det jo at kanskje i løpet av en uke så er du på jobb en 30 timer hvis du begynner å jobbe. Er det for mye da? Er du da for fraverdende for barnet? Jeg tror ikke det. Og jeg tror at det, det du får tilbake da med at far tar mye større ansvar ikke bare det første leveåret, men i resten av barnets oppvekst, mer enn å kompensere for at mor er litt mindre til stede. Altså, jeg synes det er en
5: fantastisk spennende revolusjon som har skjedd, at fedrene har kommet mer på banen. Men de glemmer jo mor og barn mange ganger. Og, må, og det her er det jo tre parter, ikke sant? Det er, det er far og mor og barn. Og, og da må en se de tre i sammenheng. Og det blir jo ikke av å behandle to veldig forskjellige parter enn far og en mor likte demål fordi de er forskjellige faktisk behandles forskjellige. Men, men
0: skal jeg, jeg jeg må bare spørre deg siden du argumenterer mye biologisk her. Hva med par og de finnes i dag som består av to kvinner blir barnet for barnet dobbelt så bra?
5: Nei, altså det, Poenget mitt er i første, er første omgang Nærheten mellom barnet Og den person som er født da. Og det har noe med lukter og, og sansning og så videre Så
0: et par som består av to homofile menn Uten at det er noen kvinner involvert i det hele tatt Det er ikke har å anbefale da, for eksempel
5: Altså, det, det er jo en veldig Da har de jo tatt barnet fra moren Och det är ju vill vi egentligen en allvarlig sak. Her er är det ju nog med, med, med den kroppen som har fött ett barn og det barnet som har, har kommet ut. Och du kan deklare, den kvinnan som har fött det barnet kan ha partner olika partnere, men deras roller är annorlunda än
8: morens. Mm. Heldigvis så ser vi jo at det stort går ganske bra med barn som også vekser opp med om det er to fedre eller to mødre, om far har vært mye hjem, om mor har vært ute og hatt en karriere, så ser vi at det ofte går veldig bra med barna. Eh, og jeg har jo tillit til at foreldre faktiskt tar gode valg på vegne av sine barn og setter hensynet til barns beste forhørst. Men jeg tror også det er viktig for barnet at foreldrene har det bra i sine liv. Og derfor så mener jeg for kvinner så mener jeg at det har vært en stor positiv utvikling att menn tar større ansvar hem. Det betyder att kvinner også kan realisere seg på flere arena og det tror jeg er veldig bra for barna. Veldig kort. Men uh, det vi
5: gir til far må ikke gå på bekostning av mor. Ja, ah, det har hun nesten okay. ikke gjort heller foreløpig. Eh, jo, hun har fått mindre permisjon enn hun hadde
8: før. Nej i sammenlignet med hva da, altså nå med dagens ordninger, så har jo mor mulighet opp til opp å ta 70 ja. uker med permisjon, ja. og det, historisk sett så har det nesten aldri vært noen perioder der mor har kunnet ta tatt så ja, mye permisjon sant. som i dag. Det har helt Det har blitt utvides og
0: utvides ja, og utvides. Ja. Takk skal ha, Toril Skar og Gurin Melby. Full krangel om søndagshåpende butikker, for når Rema 1000 utfordrer lovverket og markerer brustabuene med målbånd, da blir det bråk. I dag forsøkte Norgesgruppen gjennom fagforeningen Handel og kontor og bransjeorganisasjonen Virke å lansere en felles plakat for søndagshåpende butikker. Men det vil ikke Rema 1000 være med på. Direktør daglig Dagligvare i Virke, Ingevild Størksen, hva går denne plakaten ut på?
9: så först och främst så det sån att det är handelskontoret som tog initiativet, eh virke så föegligt med på det, men det är både Coop, Bundpris och Norgesgruppen som är med på den här plakatten eh, ordens skull. Men målet med den plagaten plakatten är ju att synliggöra tydelig eh hur dan eh, lovverket skall praktiseras, det är altså ingen tolkning av lovverket, men det är en tillgängliggöring eh, av hur dan rätt praxis ska Så
0: en precisering av loven.
9: Rett og slett en, en guide til hvordan man praktisk skal etterleve lovverket.
0: Ok. Betyr det at det var noen av medlemmene dere som kanskje ikke praktiserte loven tidligere?
9: Altså det betyr jo at vi vi ser gjennom de medieoppslagene som har vært den siste tiden at det er et behov for å tydeliggjøre praksis. Det skal sies at bransjen i all hovedsak opptrer selvfølgelig inn lovverket. Det vi veldig opptatt av. Sånn skal det være. Det skjer glippa. Det skal ikke skje. Så dette er et verktøy til å gjøre det tydelig og klart hvordan man skal
10: praktisere det.
0: Mette Fossumbeier, kommunikasjonsdirektør i Rema 1000, det kunne Røden vært med på.
10: Du, vi er ikke imot en felles forståelse av et regelverk, men det er jo nå en gang sånn at Norgesgruppen som styrer nærmest virke her og sin bransjeorganisasjon, de har jo kjørt over fartsgrensa i mange år og en gang vi begynner å gjøre som dem, så skal de plutselig be alla om å holde seg til fartsgrensen. Ja, vi som ikke er så avanserte, hva mener du med det? For å si det sånn, Norgesgruppen har holdt på å bryte dette regelverket i mange år. Mm. Dette har vi utfordret i mange år, og vi har også utfordret regjeringen, og vi har anmeldt våre konkurrenter. Og ingenting skjer. Ikke før vi gjør det samme som våre konkurrenter, da reagerer virket, og man burde jo ha reagert noe før. Svar på det.
9: Jeg er jo dypt uenig i den virkelighetsbeskrivelsen først og fremst. Det er sån at bransjen i all hovedsak oppdrer fullstendig en for lovverket.
0: Hvor gammel er denne loven egentlig, Brussa?
7: Den år,
0: det å komme en plakat 18 år, kan man vel kanskje si er litt for tilfeldig å komme rett etter at Rema 1000 introduserer sitt, sine bånd.
9: Nei, altså det vi ser er jo at nu er jo temaet veldig sterkt oppe med at det skaper sitt inntrykk av at det nærmest er vilvest, det er jo ikke tilfelle. Der er vi rett og slett uenige. Jeg registrerer selvfølgelig at Rema har anmeldt, altså de är på den plakaten. Eh och utfaringen med att inte bli tagt i är ju också det att då får man heller inte möjligheten till årenvaske sig. Oavsett så är det så sånn att själv om man skulle mena då eh att enkelte bryter loven, så skall loven fyllas och dessa aktörer är väldigt tydliga på att det menar vi alle samman att loven skall fyllas. Vad betyder
0: det för det att följa loven?
9: Nej, det betyder ju så väl att man skall följa loven. Aha, ja, men... altså det är därför loven finns. Okej, okay, det vara
0: lov att gå bak ett förråd för exempel le ut varor?
9: Det är ju det vi som bestämmer. Det är politiker och sånt där. Det står ju nog om
0: det i den plakaten. Ja,
9: det vi har gjort här är som sagt att visa praktiskt hurdan loven kan efterlevas. Eh och när det gäller det och hämta varor så har vi för exempel en formulering som vi har hämtat från lagverket, hur det står att varor som från försäljningssondhusbutiken kan hämtas i övre areallager. Um, og det betyr jo da at vi tydeliggjør det loven allerede sier. Det er de varienter av loven? Med ord som gjør det mer praktisk tilgjengelig for ansatte og for kunder. Så målet er at denne, denne plakaten skal henge i butikkene og være tydelig for kunder og for ansatte, uh, så sånn at det ikke skjer.
10: Vi ser jo dette som en gendigen innrømmelse at uh, Norgesgruppen har praktisert denne loven feil i mange år. Men det vi også synes er bekymringsfullt er at uh, doktor i branschen sätter sig ned och bestämmer hur man ska tolka en lag. Och det är upp till politikerna att eh, ha lagar och precisera det och vi testar det ut. Det är det ingen tvekil om. Så så detta här liksom en viktig precisering av detta att vi kan inte sätta oss samman och bli eniga om hur man ska tolka den lagen. Okay, det gör ju nöjaktigt det samma där Vi gör nöjaktigt det samme som våra konkurrenter har gjort i väldigt, väldigt många år och har varit med på bidrag till att man har ökt omsättning på söndag och därmed infört söndagshandeln. Det
9: er direkte uenig i. Eh, grunnen til det er, for det første, det dere sier er at dere vil like konkurransevilkår. Det er vi helt enige i. Eh, så det betyr eh, att man har full anledning til å åpne søndagsåpne butikker i dag ved å tilpasse de butikker man har till å være en for lovverket. For exempel med att man har faste vegger og en egen inngang. Eh, den muligheten har dere allerede. Dere har valgt å ikke ta det. Så synes jeg att det er synd vi har den diskusjonen her i det hele tatt. For vi er jo begge enige i att man grunnleggende skal følge loven. Dette er ikke en situation vi ønsker å være i. De som har skrivit under här är starkt upptagna av att loven skall förannas och vi vill väl gärna okay. ha er med på det.
10: Men det som är väldigt speciellt är att det inte har varit upptaget av detta för, inte för vi införde platskettningar för att bare vise hur den loven kan tolkas och hur vi tolkar vår, vår konkurrent i våre lokala ja, marknad. Det vill jag med
0: dig Beijer, är det inom för loven men eller utanför loven det ni håller på med?
10: Det kan öppenbart tolkas för att det är osäkerhet i på veldig mange av disse områdene også så, som en av de søn...
0: største dagligvarekjedene bryter bevisst loven.
10: Ja, ikke bare én, alle Dela. gjør jo det. Alle gjør jo det i den at hvis man skal tolke denne loven så strengt som man kan gjøre. Det
0: er helt useriøst.
10: Ja, det er kanskje useriøst, men dette har vært sånn over veldig veldig lang tid og når vi har påpekt det, anmeldt 120 konkurrenter som har ganske god dokumentasjon på det, det.
0: Det er veldig barnslig.
10: Vet du hva? Denne bransjen her har lenge bedt om, også samlet, at man ska se på denne loven på nytt. Og det sa regjeringen når de, ble, når de gikk inn i regjering, så hadde man en regjeringserklæring som sier at man skulle åpne for søndagsåpne butikker. Og det skjer ingen verdens ting, og det betyr at denne regjeringen... Du vet jo ikke
0: om de blir politikere hvis det var politikken ulenere.
10: <laughs> du vet du hva? trenger forutsigbare rammevilkår, og i denne saken her så er det utrolig viktig at det er en bransje som omsetter for over 160 milliarder kroner, og ja. vi må nå se på å få tydelig retningslinje. Det tar det loven
0: i egne hender. Norgesgruppen ville ikke være med i Dagsnyttatten i dag. Det er til tross for at Norgesgruppen altså er den dominerende aktøren på søndagshandel som ønsker å bevare brustabua. Norgesgruppen, som vi husker, applauderte Trond Iske da han krevde at regjeringen reagerer på Rema 1000 og slår fast at lovene er klar, er klar og må følges. Og dette er altså den samme Norgesgruppen som ikke synes det er noen god idé at politiet skal bruke tid på Rema 1000s anmeldelse av Norgesgruppens altså, søndagsåpne butikker. Si det, det, det som
9: på en måte er litt synd, er jo nettopp det at de sakene ikke ble sånn man ble kvittig disse unødvendige mistankene. Når det er sagt, er det også sånn at vi ønsker jo ikke at politiet skal bruke ressurser på dette, så her må vi være voksen og ordne opp selv. Og det er jo det vi har så, så ønsket. det går bra om
0: dagen? går det bra?
9: Jag hoppar och gå på snart. Ja, eh det är
10: en väldigt politisk spel för oss att oss in i samma ramme som Norgesgruppen som önskar att införa begränsningar för att kneble konkurrenterna sina. Så detta är ingenting annat än ett försök på det. Det är upp till politikerna att sätta Ja, men det är upp till politikerna att sätta riktlinjer för detta och tydliggöra dig. Men möta er det noe i dette du er uenig
9: i? For jeg mener, du sier jo at målet er at loven ska føles. Der er vi enige. Er det noe i dette du er uenig i?
10: Det er det første spørsmålet. Det er det andre.
0: Svar på vi det. Har... Ja, Svar på det først.
10: Det jeg er uenig i er at bransjen skal sette seg ned og bestemme hvordan loven skal tolkes. Også de har jo egentlig to...
0: bare kopiert loven da. Er du uenig i loven?
10: Uh, vet du hva? De har ikke... Det er på noen punkter de innfører faktisk uh, mer begrensninger enn det er i dagens lovverk. For eksempel, man setter tydelige beskrivelser av vars slags varer man kan ha på et utareal, og omfang av det. Det er altså Norgesgruppen som bestämmer, hva slags man skal ha utenfor butiken og omfanget av det. Så det er litt spesielt og plutselig så kommer det inn også et moment her om post i butikk og det sier loven heller ingenting om. Okay. Så dette bare illustrerer poenget at bransjen selv ikke kan sette opp regler for hvordan, eh, hvis, eller hvordan, hvordan loven skal tolkes. Hvis ser bort
0: fra at du blir utstatt for en viss hersketeknikk når hun kaller deg Norgesgruppen størrelsen <laughs> din, så stemmer det jo. Dere kan jo ikke bestemme hvordan den loven skal praktiseres av alle aktørene der. Nei,
9: på meg å benemne å skrepe ferdig. Men det er nok sånn og, og lagt som at dere
0: kan bestemme hvordan loven skal praktiseres det av Det gjør vi ikke,
9: for det første. Jeg synes det er en interessant ting å se at det som du nu anklager oss for å være for streng i forhold til loven, like det, for øvrig, det du anklager oss for der, er jo nettopp det samme som dere har anmeldt underskriverne av denne plakaten for. Jeg, jeg får ikke det til å henge sammen hva dere egentlig mener om det. Når det er sagt, så kan vi gjerne snakke gjennom de punktene. Jeg er jo enig med i det. Men jeg skulle jo ønske at dere hadde tatt imot invitasjonen som kom fra med å diskutere disse punktene. Hvis grunnen til at du ikke vil være med på plakaten er at du mener at det er noe innskrenk av mulighetene til søndagshandel, da synes du skulle ha sagt det før, og så kunne vi tatt en diskussion på det. La oss
10: se okay. gjerne... om dere åpnet for den diskussion og det vi var enige om å gå inn felles for, var å ha en felles et felles utspill til politiske myndigheter om en ny utredning av søndagsloven. Det var det ikke Norgesgruppen så veldig interessert i. De var mer opptatt av å presisere reglene, sånn at de kan beskytte sine egne investeringer. Ja, og den ballen ligger... Det er jo også feil, for vi nei, har sannsynlig jeg... i går samt krev til ministeren av dette og, og da håper jeg
9: vi kan gå sannsynlig, sånn at vi får dreist på dette her takk. Og vi ikke får det så mye av det.
0: Mette Fossenbeier og Ingevild Sturksen, takk skal dere ha. I dag kom nyheten om at varsleren Edward Snowden saksøker Norge for å sikre seg mot å bli utlevert til USA dersom han kommer til Norge. Snowden delte i 2013 gradert informasjon om ett amerikansk etterretningsprogram som avslørte storskala overvåkning av tele- og datatrafikk. Edward Snowden er etterlyst internasjonalt og siktet i USA for spionasje og tuveri av statlig eiendom. Og William Nygaard, styrleder i Norske Pen. Dere har altså invitert Snowden til Oslo for å motta åsietiskeprisen for 2016. Og så har dere samme i sammenslengen stemnet staten. På hvilken måte henger dette sammen?
11: Jo, vi vil sikre oss, nettopp fordi det foreligger en utleggingsavtale mellom USA og Norge, at ikke denne avtalen kan virke hvis den skal kunne komme. Vi må selvfølgelig garantere fritt leide. Regjeringen må kunne garantere fritt leide, og denne utleveringsavtalen
0: bør overprøves for å være sikre på at han ikke blir utlevert. Men en sånn. stemning leverer du jo til en domstol og ikke til ja. en regjering, så hvordan ja. henger dette sammen?
11: Det henger sammen med den, den enkle forklaringen at en, dette er en kontrasjiell sak. Han er... Uh, han er en kontroversiell uh, og stevnet person, i uh, tiltalt person i USA.
0: Han er en kriminell i mange søgne.
11: Nettopp. Og uh, vi har grunn til å tro, også ut fra tidligere uh, prisetildeling i Norge, Bjørnshandprisen for et par år siden, at det er grunn til å på sak og være helt trygg på at denne utleggingsavtalen har en gjemmel som gjør at han kan komme.
0: Ok, så uh, bare la meg prøve å... Altså, det dere ønsker er å gi han fritt leide inn i Norge, sørge for at han ikke blir tatt mens han er her, og så kan han reise igjen. Yes. Det er det det går på. Ok, Annine Kjærhul, postdoktor ved Norsk senter for menneskerettigheter. Uh, vad kaller vi det de ber om?
12: Vi kaller det et fastsettelsessøksmål. Man ber om å få dom for at et rettskrav er til eller ikke er til. Og i dette tilfellet så er det da spørsmålet om... Uh, utleveringsloven, sammenholdt også med denne utleveringsavtalen som vi har med USA, som sätter en stopper for utlevering der hvor det dreier sig om forfølgning på grunn av politiske spørsmål, eller politiske forbrytelser, da kan man ikke utleveres. Og da blir det, da er denne dommen, eller den, dette søksmålet, det er da tatt ut for å få en dom for at han ikke kan utleveres etter de bestemmelsene.
0: Skal domstolen da ta stilling til vad han faktisk har gjort? Nei. Eller vad han kan risikere å bli utsatt for?
12: Nei, domstolen skal bare ta stilling til om utleveringsloven i Norge- Tillser att han ikke kan utleveres så där försökbar räden och att få en dom för det som vi vält för valtningsvetag som säer kan övers i domsapparata, nämligen om eh, utleveringsloen tillser att han ska utleveres eller att han ikke kan utleveres och post den här är att han ikke kan utleveres för han har tiltalt för politiska förbryttelning
0: ø uh, de strafferenger altså han er han er tiltalt, han er, han er siktet etter føderal i USA så det det är inte om att han riskerar dödsstraff vad kan det då vara snack om
12: Nei, det det, det nærliggende scenarioet hvis han blir utlevert, og det, det, det er også viktig å, å, å ta med her, da du får ikke den type dom hvis det ikke er en eh, et reelt overregnet behov for å få en dom i et sånt spørsmål. Mm. Og det er det her. her har, USA har begjert utlevering. Det har også begjert ham arrestert, tror jeg, så vidt jeg har klart å... å och se fra dokumentationen eh så sånn att det är där klart ett behov for att få fastsatt detta rättsliga frågeställ. Vis han blir utleverad till USA så er jag chansen stor för att han lider samma skedene som denna männing som där sitter isolert på forhold, på, på forhold som som har många villans som svarta ingripande.
0: Har du tänkt på vad sett at det vinner fram? og så blir han likväl tatt. Vad då?
11: Nå skal jeg bare tilføre en liten ting. Det er den såkalte espionage-ekt fra 1917, som er en veldig autoritær lovhjemmel og lov i USA, som er grunnlaget for tiltale. Der får han ikke sjansen til å forsvare seg åfølgjurig, eh och och ankemöjligheten föreligger inte en helt speciell lovimage som har brukt mot bland annat Bradley Mening og faktisk också sju andre i Obama's tid. Vid han inte eh vid han blir eh vid han får sitt lejde och likväl betatt så vill det ju dessförväl være en katastrof for, for, for oss för oss alla för rättssamhället. Og det er helt klart at vi er nødt til å være veldig sikre på, så langt det går an å være sikre på, at norske rettsstaten stiller opp med sitt sikkerhetsapparat til fordel for Snowden hvis han kommer.
0: Ja, og hvordan skulle du kunne sikre det det på noe som helst visst?
11: Nei, det må vi bruke et skjønn på, og det skal vi gjennomgå gå i.
12: Ja, altså, det, det har jo allerede vært tatt politisk stilling til dette spørsmålet tidligere, da det ble spurt om regjeringen kunne garantere fritt lærde. Da svarte jo justisministeren at det kunne han ikke, fordi dette var et rettslig spørsmål som hørte under, til, under domstolene. Det ble også der presisert at dette spørsmålet ikke går ut over norske nasjonale eh, sikkerhetsinteresser eller utenrikspolitiske interesser, så det vil være fullt mulig for norske domstoler å nå dette resultatet, uten at det har en konsekvens for Norge som er eh, problematisk. Mm.
0: Vill alle være enige med dig?: i det?
12: Nei, det kan gå til ennå at de ikke vil, men, men slik denne justen er lagt opp, så ska det være mulig å gi fritt leide på denne måten til det som er målet for dette søksmålet, nemlig att han kan reise in i Norge og reise ut av Norge igjen etter å ha mottatt denne prisen.
0: Og når han er det, kan, kan han jo søke asyl?
11: Altså, det, det, det tar ikke vis stilling til. Det, er ikke, det hører ikke med i vårt domene.
0: Ok, eh, greit. Vi har, vi skal bare, jeg skal bare legge til at Justitiedepartementet ikke ønsket å, å delta i Dagsnyttatten i dag. Vi har ikke mottatt noen stemning, og vi uttaler oss normalt ikke om saker, og vi finner heller ikke naturlig å kommentere en sak som kan komme til domstolen, sier Justitiedepartementet. Takk skal dere. Dronning Elizabeth er den brittiske monarken som har sittet lengst på tronen. I dag fyller hun 90 år, og det går selvfølgelig ikke upåaktet hen. Men samtidig kommer India på nytt med kravet om å få tilbake den berømte diamanten Koh-i-Nord, som i dag er en del av de brittiske kronigevelene. Espen Aas korrespondent med oss fra Windsor i London ja, dette indiske kravet om å få tilbake ko i norddiamanten, det har vel ikke lagt noen nevneverdig demper på feiringen vel?
13: Nei, det har vel for så ikke gjort det, men denne saken er jo en sak som har forfylt dronning Elisabeth helt fra hun ble kronet tilbake i 1953, da han i Indien hadde vært selvstendig nasjon i Fem år, och da kom det også et krav om att nå var det på tide å levere tilbake denne diamanten. och så har det kravet kommet med jevne mellomrom, ikke bare fra India, men också fra Pakistan opp igjennom. Og så dukker det da av alle tidspunkter, nå rett før dronningen skal feire
0: sine 90 år. Hvordan, hva är reaksjonene på ett sånt indisk krav, eller dette indiske kravet som gjentas?
13: Så her har jo reaksjonen så vidt vært lik gjennom alle disse 64 årene mer eller mindre som har gått siden kravet kom første gang i, i dronning Elisabeths tid, og den er at dette är en diamant som tilhører de brittiske kronjuvelene. Den står jo på kronen til dronning Elisabeths mor, dronningmoren, utstilt i Tower of, of London. Og statsminister David Cameron har gjentatt, slik mange statsministere før han, at det er ikke aktuellt å levere ut den. Skal de begynne å levere tilbake, begynne med å levere tilbake den, så er det veldig, veldig mye som må leveres tilbake gjennom alle disse åren som det brittiske imperiet jo samlet inn både det ene og det andre fra all verdens land som de da regjerte over, men som nå ikke lenger har noe annet tilknytning til Storbritannia enn i beste fall være en del av samveldelandene.
0: <går> Mye å leve tilbake. Hvordan har dronningen feiret dagen?
13: Hun har jo da gjort dette her i Windsor. Det er jo slik at brittiske monarker feirer egentlig ikke sin fødselsdag, men de har da en offisiell bursdagfeiring, om du vil, som alltid er i juni. Det har det vært med mange hundre år, rett og slett fordi været her på de brittiske øyer er lunefulle, og dermed har det vært ansett som trygt å ha den offisielle feiringen i midten av juni.
0: Oi, sa han? Der mistet vi det brått eh, Espenås. Det er altså sånn at dronningen Elizabeth skal feire den offisielle, altså den offisielle markeringen av dronningen Elisabeth den andres i juni. Trond Noreen Isaksen, du er historiker og forfatter og har skrevet mye om europeiske kongehus og også om kronjuveler. Hva er så spesielt med denne ko i
14: nord-juvelen? Det som er spesielt på den ene måten er at det er en av verdens aller største diamanter. Den er vel på 106 karat, tror jeg. Det andre som er spesielt er den har en ganske omtvistet historie. Den blev altså gitt riksadvokaten i India, konkludert forleden at den ikke kunne leveres tilbake, fordi at den hadde blitt gitt frivillig til Storbritannia i 1849. Men det er også litt sånn tvilstilfelle. En gang så var jo Punjab et ganske stort kongerike, som etter kong Ranjit Singhs død gikk i oppløsning, førte til en veldig dyp konflikt hvor Storbritannia intervenerte, og så i 1849 så inngikk da den barnekongen, som var sønnen av den avdøde kongen, en avtale med Storbritannia, hvor da så altså den brittiske generalguvernøren sørget for å få in en liten klausul om at de da også skulle avstå koinordiamanten nærmest som takk for hjelpen, samtidig som de annekterte Punjab. Så liksom hvor frivillig det er, det er jo noe man kan Men det har skrittere.
0: skatt politisk batalje i India, fordi det, den indiske riksadvokaten hevder at denne overleveringen skjedde frivillig eh står det i stark kontrast til til Mood, altså, eller statsminister Muds oppfatning. Ja,
14: regjeringen har jo sagt at de ikke deler Mood, riksadvokatens synspunkt og at de vil gjøre alt de kan for å sørge for at denne steinen kommer tilbake til India. Men samtidig så er jo noen som da mener at den hvis den skal leveres tilbake så skal den leveres tilbake til en annen, fordi at denne kongen av Punchau, han fikk vel med kikke på Juksala på min, han fikk ja, den lønne fra Afghanistan som igjen fikk den fra Persia. Og den igjen i sin tid tilhørt antakeligvis ender seg Jahan, som bygde Taj Mahal. Mm. Um, og den kommer altså fra en indisk gruve, men den har hatt veldig mange ulike eier opp gjennom årene. Og det sies at da den ene, den afghanske kongen var det vel, hadde beseiret den andre, og så falt denne ut av turbanen til den beseirede herskeren liksom som en sånn symbol på underkastelse. Så den har jo vært omstritt. Gjennom hele historien.
0: Ja, alle de landene du nevner deg har vel gjort hevd på
14: Det har det. og Pakistan jo også, gjør jo også krav på den i og med at Punjab i dag er delt mellom India og Pakistan.
0: Nettopp. Den har vært over 1 milliard kroner. Hva er det som gjør den så veldig viktig for Indien.
14: Jeg tror den har blitt et slags symbol, kan man si. Regjeringen har vel kalt den for en umistelig del av vår nasjonalarv eller noen ting. Men den fører seg vel litt inn i rekka av omtvistede kunstgjenstander som mange land har uttrykt ønsker å få tilbake. Det er vel ganske mye som det ble nevnt her tidligere som har blitt i av ulike imperier opp gjennom årene. Mye å levere tilbake, som Espen også sier. Det er det. David Cameron sa vel i 2010, tror det var, forrige gang dette ble nevnt, at hvis de først skulle begynne å levere ting, så ville det brittiske museene være ganske tomme, ganske fort, og det gjelder jo for så vidt også i Sverige og i en god del andre land, som har forsvinnet seg godt gjennom årene som stor makt.
0: Og disse, ja, jeg vil ikke kalle det Iran, men de, altså disse ervervelsene, de skaper diplomatiske floker faktisk fra tid
14: Det gjør det jo, det mest, om, mest omtalte er vel de såkalte Elgin Marbles, altså de mar skulpturerne fra Parthenon på Akropo Akropolis, som Hellas i veldig mange år nå har krevet å få tilbake. Det var en britisk lord eller ambassadør som i sin tid fikk den tyrkiske sultanens tillatelse, mer mindre omstritt det også til å ta med sig og tok med seg ganske mye som i dag er solgt til den britiske staten og oppbevart i British Museum og Hellas har jo byggt et helt nytt museum ved siden av Akropolis, hvor de vil ha det tilbake samtidig som britene jo blånekter og gir det tilbake og det er jo kanskje bare det mest kjente eksempelet på slik omsritte ting
0: Når det er en kronjuvel så er det jo ikke dronningens eiendom men uh, kunne ikke vært en fin gest om en hun ga uttrykk for at manten skulle leveres tilbake?
14: Det er nok opp til regjeringen å avgjøre, siden det er statens eiendom. Um, det skjer jo faktisk ganske sjelden at uh, sånne ting blir gitt tilbake. Jeg mener at Olof Palme ga vel tilbake noe til Polen, som jeg ikke husker helt hva var, som nærmest hadde samme status i Polen som Snorret Kongesager i Norge. Men ellers er det veldig sjelden, argumentet for det er vel nettopp man først gir tilbake igjen ting, så åpner man Pandoras eske, og kan plutselig bli stilt til med veldig, veldig mange krav fra ulike hold. Det er for tid til bysten, for eksempel, som oppbares i museet i Berlin, gjør vi Egyptkrav så det er jo en god del ting som kan bli aktuelt og leveret tilbake.
0: Fasinerende. Tusen takk skal du ha, Trond Noreen Isaksen. Du fikk avslutte denne dagsnyttatensendingen. Det var Dag Dørum som var vaksjef. Tekniker var Hans Ole Hummelvoll, og jeg heter Fredrik Solvang.